0: Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Episode des Übernahme-als-Chance-Podcasts. Und direkt geht es weiter mit dem Summer Special, dem Interview von Antenne Mainz mit Volker Peach. Wenn Sie das komplette Interview interessiert, empfehle ich Ihnen, im Podcast Player mit der Episode 95 anzufangen. Denn wir haben uns entschieden, oder ich habe mich entschieden, während der Sommerpause das Interview in mehreren Teilen auszustrahlen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß dabei.
1: Jetzt war der Bilanzbuchhalter da, Bilanzbuchhalterin, das hat
0: dann was bewirkt? Dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt hier bleibe, dann hätte ich es nicht machen brauchen, also bin ich gegangen. Okay, und wohin? Ja, ich bin zu einem Unternehmen nach Mannheim gegangen und da klingt jetzt der nächste Weg schon ein bisschen an, einen amerikanischen Konzert und habe den Vertrag unterschrieben gekündigt und vier Wochen später nach der Kündigung aber noch nicht vor Beginn, weil im öffentlichen Dienst natürlich die Kündigungsfrist schön eingehalten werden musste, hat man mir erzählt, es ist schön, dass sie kommen, aber wenn sie kommen, heißen wir nicht mehr so und so, sondern wir heißen jetzt anders. Okay. <lacht> und damals hat man noch richtig klassisch angerufen und ich weiß noch genau, wie der CFO mich angerufen hat und in dem Moment tausend Gedanken im Kopf rumgegangen sind, aus dieser scheinbaren sicheren Welt der öffentlichen Wirtschaft in die internationale Welt zu gehen und dann wackelte das Ganze schon vom Start.
1: Also das ist ein Unternehmen, das quasi von einem amerikanischen Unternehmen gekauft wurde. Genau. Und das sind Welten, ne?
0: Genau, aber nee, es war ein amerikanisches Unternehmen, das von einem anderen amerikanischen Unternehmen okay. gekauft wurde. So rum ist es richtig. Und alle haben gedacht, da verändert sich nichts.
1: Das war ein Fehler. Ja. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen so in die Tiefe gehen, dass insgesamt, das, also ich hatte mal tatsächlich auch eine Geschäftsbeziehung zu, da ging es um Musikrechte mit einem amerikanischen Unternehmen und es sind Welten. Es hat nichts mit dem zu tun, wie ein deutsches Unternehmen agiert und wie man die Einstellungen hat. Das ist schon, ich sage sehr kapitalistisch geprägt, also was mich erschreckt hat also und sehr, sehr klar auch. Aber erzählen Sie mal von Ihren Erfahrungen.
0: Ja, was bei mir damals noch war, ich kam ja aus der öffentlichen Wirtschaft in die freie Wirtschaft. Das war ja schon mal mein Kulturschock, nenne ich es jetzt mal. Und dann erzählte er mir das und ich dachte mir, wieso kauft jemand, also es war für mich, da sind wir wieder bei dem Thema Logik, es war mir nicht logisch begreifbar, dass jemand was kauft und nichts ändern soll. Und dann habe ich angefangen dort und erstmal Sah Es so aus, als würde sich wirklich nichts verändern. Aber was sich verändert hat, war meine Sicht. Ich hatte nämlich tollerweise den Bilanzbuchhalter national damals oder damals hieß es Bilanzbuchhalter. Das war aber nur nationale Rechnungslegung. Dann war ich aber beim Amerikaner, wo ich natürlich internationale Rechnungslegung gebraucht habe. Und dann habe ich gesagt, er ja, war ja jetzt schlau, aber jetzt stehst du da und musst du irgendwie sozusagen hinkriegen. Und dann habe ich nebenbei den Bilanzbuchhalter international gemacht, damit ich halt meine eigentliche neue Arbeit quasi besser machen kann. Und nach so einem Dreivierteljahr hat sich das amerikanische Unternehmen erinnert, dass sie das andere amerikanische Unternehmen gekauft haben. Also da war was, ist, ne? <lacht> also ich muss sagen, es ist ein bisschen ketzerisch. Man muss halt so überlegen, also wir reden in dem Fall, um es vielleicht mit Namen zu nennen, von einer Firma wie Johnson Controls. Die übernehmen halt nicht nur ein Unternehmen weltweit zu einer Zeit, sondern einfach mehrere. Und dieses Dreivierteljahr muss man sich so vorstellen, dass man sich so ein bisschen, also ich mich durch die Weiterbildung natürlich, fachlich gerüstet habe, aber letztendlich das Unternehmen an sich, das gekauft wurde damals, die Jörg Deutschland GmbH, ich weiß nicht, ob sie es nicht verstanden haben, dass es nicht sein kann, dass sich nichts ändert, aber man hat sich darauf nicht vorbereitet, sondern es war eher die Haltung, oh, da ist ja so schön ruhig, wir machen jetzt weiter. mal nichts, dann merkt ja keiner, dass wir da sind.
1: Aber natürlich, ich, ich denke mal, die haben natürlich eine strategische Entscheidung getroffen, ich kaufe jetzt das Unternehmen, weil es passt zu mir, und dann brauchen die natürlich auch eine gewisse Zeit zu gucken, ja, wo, wo brauchen wir vielleicht eine Abteilung nicht, weil das haben wir irgendwo schon, das braucht auch ein paar Monate.
0: Genau, und was aber dann das Problem ist, also ich war ja dann im Bereich Buchhaltung, wo ja jeder denkt, oh, 9 to 5 oder so. So also dieser klassische Buchhalter, den man sich so vorstellt, der sich so in Sam Kämmerlein einschließt und dann da die Buchungen macht. Und letztendlich war dann so, dass das Unternehmen dann festgestellt hat, oh, die ganzen Monatsabschlüsse, die wir jetzt haben, ist ja gar nicht in unserer Rechnungslegung oder schon in der Rechnungslegung, aber nicht in unserem Reporting-Format. Und dann hieß es, ist ja schön, dass ihr jetzt da seid. Wir hätten gerne alles umgestrickt und zwar die letzten neun Monate. Und sofort. Gestern. Und damit war es natürlich, ja, da brandet die Hütte, sagt man heutzutage, glaube ich. Und vorher war schon nichts mit 9 to 5, aber dann erst recht nicht mehr. Und so ist uns dann halt quasi die Übernahme passiert und bevor die Frage kommt, das gipfelte letztendlich darin, dass ich irgendwann gegenüber im Hotel saß und auf einem Slide gesehen habe, wer so abgebaut wird und dann meine Position gefunden habe.
1: Das ist um, nicht schön.
0: Also damals fand ich das auch nicht schön, aber ich hatte ja einen Vorteil. Ich wusste, dass es mich trifft. Alle anderen hatten nicht so eine klare Aussage und zwar ist bei mir schlicht und ergreifend ein Fehler passiert. Man hat nicht bedacht, dass diese Position in Deutschland bei dem Unternehmen nur einmal vorkommt. Und deshalb wusste ich, dass ich es bin. Bei den anderen stand halt, dass sie drei Buchhalter oder so abbauen. Und das kann ja jeder sein und im Zweifel bin es ja sowieso nicht ich.
1: Ja, okay, da sagt man, oh Mist, hier passiert was, aber vielleicht habe ich Glück. Genau. Aber auf der anderen Seite, ich finde Klarheit ist auch im Leben oft hilfreich. War für mich auch so. Was mir gerade noch einfällt, Zusammenarbeit oder, oder ist ja ein amerikanisches Unternehmen und wenn da die Zentrale in den USA sitzt, das heißt, die erwarten auch durchaus, dass man zu den Zeiten, wo in den USA gearbeitet wird, auch erreichbar ist, oder?
0: Damals war ich nicht in der Funktion, dass ich da so direkt dran war. Nee. Ist es heute so, aus der Sicht von heute, es kommt drauf an, wie immer im Leben. Es gibt ganz tolle Erfahrungen aus meinen Projekten, wo es so ist, dass die Amerikaner sich auch angleichen. Ja, Also im, im letzten Projekt war es zum Beispiel so, da ist der CFO in den USA morgens um vier aufgestanden, um mit mir in Deutschland einen Call zu haben. Und das war für ihn ganz normal, weil er gesagt hat, ich habe mich dafür entschieden, Europa zu betreuen oder diese internationale Rolle zu machen, also gebe ich auch meinen Teil dazu bei
1: das ist eine tolle Geste, ja. Ja. Besser als, also ich sag mal, und er ist dann auch in der Position, dass er das natürlich an anderer Stelle auch andersrum durchaus mal einfordern kann, ohne dass es unangenehm für die Beteiligten wirkt, ja, weil es ist dann ein Nehmen und Geben.
0: Aber es gibt auch die Fälle, die ich in Projekten hatte, wo dann das ganze Team nachts um zwölf, also habe sagen, da war ich nicht selbst dabei, nachts um zwölf im Call war mit dem CFO, der dann irgendwie gesagt hat, er geht jetzt erstmal Mittagessen und die Kollegen mögen doch bitte warten, er kommt in ein, zwei Stunden wieder, er meldet sich dann. Wow.
1: Echte Wertschätzung.
0: Definitiv. Oder aber, um es deutlich zu sagen, komplettes Versagen des deutschen CFOs, dass er das überhaupt zulässt.
1: Ja, weil das finde ich, wenn ich schon weiß, die bleiben für mich da, dann halte ich das so kurz als möglich. Und dann, sage ich mal, eine Stunde später essen, ist dann auch nicht das Thema. Ja. ja. Wie ist das kulturell in amerikanischen oder in, in amerikanisch beherrschten Unternehmen? Ist das, ist das eine andere Welt? Definitiv. Wie unterscheidet sich das? Ist das nüchterner, ist das etwas härter oder, oder wie muss ich das einschätzen?
0: Also mit Sicherheit, wenn Sie diejenigen fragen, die es gerade getroffen hat, ist natürlich ist es härter vielleicht, aber es ist auch viel klarer, weil es wird nicht, also ich sage jetzt mal, nicht lange drumherum geredet, sondern klar, das ist das, was ich brauche. Ich brauche es bis dort und dort und dann erwarte ich auch, dass du mir die Sachen dann lieferst, wenn ich die brauche. Und ich persönlich deutlicher. muss sagen, Klarheit ist für mich persönlich wichtig und gut. Damit konnte ich dann irgendwann auch ganz gut damit umgehen. ja
1: Es gibt ja so, so internationale Vergleiche. Es gibt ja Länder, da gibt es dann halt Empfehlungen in Verhandlungen. Da redest du erstmal mal drei Stunden über die Familie, bevor du überhaupt zum, zum Wesentlichen kommst. Jetzt sind die Deutschen ja an sich schon sehr klar und sehr schnell im Geschäftlichen. Ich glaube, die Amerikaner haben auch so ein paar Regeln, wie man das macht. Aber mein Eindruck, immer wenn ich das erlebt habe, ist, dass das schon, wenn es dann geschäftlich ist, sehr, sehr, sehr nüchtern und klar abläuft.
0: Ja, aber ob die Deutschen wirklich schnell sind, ich glaube, da könnte man nochmal <lacht> noch ja. ansetzen. Also fragt man einen Amerikaner dann sicherlich nicht. Also nehmen wir mal E-Mail-Kommunikation. Die deutsche E-Mail, ausgedruckt zwei, drei Seiten, die amerikanische Antwort dazu einen Satz.
1: Ja, das kenne ich. Ich mache das auch manchmal. Wenn mir irgendjemand eine E-Mail schreibt, so, so lang halt irgendwie die nach vier Seite lang, es beinhaltet aber eigentlich nur eine Frage, dann mache ich mir oft den Spaß, dass ich dann halt einfach Ja oder Nein antworte. Ja. Wie? Was jetzt? Das ist schon spannend.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie Tipps und Anregungen für sich mitnehmen konnten, dann freuen wir uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen. Außerdem können Sie helfen, den Podcast bekannter zu machen, indem Sie eine Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.